0: Hallo und herzlich willkommen zum MTV-Podcast Back for Good. Mein Name ist Jasmin Wagner und neben mir sitzt der wunderbare Aaron Troschke. Wir beide werden euch durch diesen Podcast führen und begeben uns mit euch gemeinsam auf eine emotionale Zeitreise durch die 90er Jahre. Wir begrüßen spannende Gäste, die damals wie heute den Rausch der 90er Jahre erleben. Macht euch gefasst auf spannende Geschichten, zahlreiche Flashbacks und fantastische Gäste. Viel Spaß. Let's get the party started.
1: Hallo, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Ich muss ganz klar sagen, Jasmin geht mir jetzt schon auf den Keks, weil die mir so ein hässliches, netz, neon-orangenes Oberteil immer ranhält. Von wegen, zieh, mal, also ganz, also, zieh mal an. wie ganz nervig, so zieh mal an. Dabei okay. würde es bei dir richtig scharf aussehen. Bei mir wäre es einfach nur lächerlich.
0: Aber Aaron, das ist doch genau der Sinn der Übung. Und man muss ja sagen, wie willst du denn hier glaubwürdig so ein 90 er Podcast, Videocast moderieren, wenn du gar nicht weißt, wie sich das anfühlt, ein Netzhemd zu tragen.
1: Hast du sowas früher angehabt?
0: Ja, also ich bin ja quasi in jeder modischen ähm, Klagestellung äh, schuldig. gesprochen. Ich habe da nichts ausgelassen. Da war ja das Kuhfell dabei in Cowboy-Boots. Ich hatte Kunstfellrasen mit riesengroßen Blumen drauf, Lackstiefel bis zum Hals. Ich weiß gar nicht, warum meine oh, Mutter mir das... Es ist wirklich hart an der Grenze von okay, aber das war dann halt die <lacht> Mode und die haben mich alle so loswaschieren lassen und ich fühlte mich natürlich obercool und es ist ein großes Wunder, dass wir alle in den 90ern nicht in Flammen aufgegangen sind, denn warum? es war alles aus Polyester. War, Plastik. Ja, aber
1: das könntest du mal anziehen. Also, es ist wirklich sehr hässlich. Wir können es dieses... zusammen anziehen. Oh, oh. Es ist irgendwie so ein Doppelteil. Na, nee, ich... es ist es nicht. Es ist oh. festgenäht. Oh, wieso? Ist das ein Kleid, was Ganz schön, hässlich. ne? Ich werde. Zu... Nein, ich ziehe das nicht an. Ich, ich möchte mich. Reicht doch schon, wenn einer Dummheiten gemacht hat und Bum, boom, boom, gesungen hat. Na, wir... Du hattest in den 90ern verrückte Sachen an. Warst verrückt geschminkt. Dass man wirklich? nicht weiß, ob man im Zirkus war und gleich eine Torte abkriegt oder also wirklich, auf dem
0: also, Konzert. Also Schicht, ich habe nie verstanden, warum die Leute gemeinsam haben, die ist immer so stark geschminkt. Ich fand die überhaupt viel. nicht stark.
1: Es ist ja dieses klassische,
0: viel hilft viel. Aber das ist ja wirklich Pateks, was wir uns aufs Gesicht geschmiert haben. Da, kam auch, da war auch nie die Gefahr von Sonnenbrand, weil es kam einfach keine Sonne durch. Das Ozonloch war auch noch nicht so groß, aber wir hatten natürlich noch... Ähm, daran schön, dass es da ist. Ich auch schon. Ja, klar. Also ich hatte den, äh, den Boomern eigentlich in die andere, in die 80er gepackt. Alle okay. Aus den 80ern.
1: Auf jeden Fall Modus ich habe ich bin ja modisch ganz schlecht. Das gebe ich ehrlich zu. Egal ob heute oder früher, wenn ich jemanden sehe, wo ich so denke, boah, das sieht ja scheiße aus, dann ist es wahrscheinlich super teuer, super in und alle Leams. Und ich habe mich wirklich sehr lange von Mama einkleinen lassen. Und äh, freue mich jetzt immer, wenn ich Produktion habe und die sagen, ja, hey, wir stellen die Sachen hin, ich ziehe alles an, ist mir egal.
0: Dann bringe ich dir mal was mit. Nein. Aber du hast gerade gesagt, du ziehst alles an und willst aber das Netzhemd nicht anziehen. Das macht keinen Sinn, du widersprichst dir.
1: Ja, okay, dann äh, sprich doch mit unserem Gastmann.
0: Vielleicht kann der dir eine Modeberatung äh, zu. Der kommen Gast lassen. hat mir auch
1: nicht viel gesagt, so, muss ich sagen. Also, aber es ist ein, ein
0: sehr, sehr klangvoller Name. Ne? Es ist ein sehr ungewöhnlicher Name. Wie
1: heißt er denn? Marcel
0: Ostertag.
1: Ich dachte, er hat Ostern erfunden. Nein, Der war so was. schlecht.
0: Marcel Ostertag. Und das ist natürlich toll, dass wir mit jemandem auch über etwas ganz Wichtiges aus den 90ern reden können, nämlich die Mode. Die war ja echt krass.
1: Das stimmt. Baffelos. Und er kann das... Ja, baffelos. Weil die gerade wiederkommen. Das kriege ich mit, weil die kommen wieder und dann sagt meine Mama, gab's früher schon. Und dann guckst du, ach ja, in den 90ern.
0: Ja, meine Eltern haben, als ich klein war, immer schon gesagt, hätten wir alles aufbewahrt. Und ich hätte auch viel mehr aufbewahren müssen, so. Ja,
1: dann dass, dann, wenn man reich ist als Kind, dann schmeißt man einfach alles weg und kauft <lacht> sich's
0: neu. Ja, ich, ich hätte halt nicht gedacht, dass die 90er nochmal so wieder äh, zurückkommen. Und das wollen wir natürlich besprechen mit unserem Gast. Wollen wir ihn reinholen? Ja, hol ihn sehr gerne rein. Okay. Wir freuen uns auf Marcel Ostertag. Mama, 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 Marcel. Hallo. Wir haben keine Band, deswegen muss ich singen. Oh nein.
2: Hallihallo, wie geht's euch? Endlich
0: Gut. ein eleganter Mann. Ein... <lacht> ja, ich werde jetzt immer nur noch dich angucken. Ja, mach das, das ist ja, wirklich. Das darfst du nicht falsch verstehen. Nein, ist doch okay. Aber da gibt es ja so viel zu entdecken an Marcel Ostertag. Marcel Ostertag ist einem äh, gemusterten Hemd hier, aber hat auch auf seiner Haut wirklich. Wie viele Angel zu tätowieren?
2: Muss man einfach sagen. Ich, ja, ich habe jetzt, es hat sich das, hat tatsächlich in den 90er Jahren angefangen und er ist noch nicht zu ändern. Ich bin jetzt mittlerweile bei 48 Tattoos. Das ist aber bei mir keine Sucht, sondern ich habe so ein Gesamtbild im Kopf. Ah. Wenn das mal fertig ist, dann bin ich auch fertig. Also ich brauche nicht diesen Kick. Okay, aber in den 90ern lässt. tätowiert sein, war schon
1: damals so ein bisschen so,
2: oh, Ja, oh, oh. genau. da sind die Omis auf die andere Straßenseite ich rüber. Ich habe das auch heimlich gemacht. Ähm, ich war nämlich Balletttänz und da durfte man gar nicht tätowiert sein. Nein. Und ich habe meine Mutter quasi ähm, erpresst, dass wenn sie nicht mit mir zum tattoo geht, dass ich dann die Unterschrift fälsche und es alleine mache. Und dementsprechend ist sie mitgekommen. Und das da für erstes ein fairer tattoo. junger Mann. Genau, und da habe ich so ein erstes kleines sünden Zeig doch mal. Ja, was ist es? Ja, was ist es? Damals dachte ich noch in meiner Romantik, dass es ein Herz mit zwei Rosen nee. und drei, äh, drei Stacheln ist. Aber es ist doch ein Pimmel und zwei Eier. Also, wenn man Moment, genau hinschaut. Nicht, was genau hat denn Mama hinterher
1: danach gesagt? Gut, dass ich dabei
0: war. Meine Mama hat auch
2: das Herz gesehen. Wir waren noch sehr romantisch damals. <lacht> Ja. Also nee. das, ist,
0: das ist wirklich besonders. Ja,
2: auf alle Fälle. Es Hast du es selbst
0: gezeichnet? Nein,
2: es war einfach aus dem Katalog ausgesucht. Wirklich und, so, und Ich frage ich ja. immer, wer
1: so in so ein Tattoo-Studio geht, wo man so die Bücher hat und dann, ich hätte halt gern den Stern oder das jetzt. Das war damals
2: Person. aber noch so. Also okay. da gab es gar nicht die Option, hallo, ich bringe ein eigenes Design mit. Und ich muss auch dazu sagen, es war auf Sizilien in Palermo <lacht> und es war das einzige Tattoo-Studio, was es dort gegeben hat. Ja. Und es hat wahrscheinlich der Mafia gehört. Aber wahrscheinlich. Aber ist, wie ja.
0: man sieht. Da kamen ja dann richtig, richtig gute Tattoo-Artists dazu. Hinterher
2: nach, ja Hinterher genau. nach. Also ich habe schön aufgebaut und äh, das ist wirklich so ein Lebensprojekt. Ich ja. muss sagen,
0: die Schmetterlinge am Hals,
1: die sind
2: sehr schön gestochen. Danke. Die gefallen mir sehr gut.
0: Hattest du irgendwann mal an irgendeinem Punkt ein Tattoo? Ich habe mehrere Gab? Tattoos. Ach, du hast Tattoos? Ja. Ach, jetzt ist es. Also jetzt halt also. es. Jetzt, jetzt habe ich, hab hab ich, ich die in einem
1: sichtbaren Bereich. Okay. Ich habe die Heiligtümer des Todes von Harry Potter hier auf der Wade. Meine halbe Million-Euro-Frage von Günter Jauch. Sie war? Die, äh, das, auf welchen Produkten ist das FSC-Logo? Und dieses Logo habe ich mir tätowieren lassen auf irgendeinem Fuß. Ich weiß gar nicht, immer links mhm. oder rechts. Und die Namen meiner Eltern in ganz hässlichen Tribal. Da war der Tattoo-Künstler so wie bei dir. Ich kann nur Herz oder Stern so. Ich kann nur Tribal. Ja, mach die Namen so.
2: Das hört sich bei dir aber eher nach Sofa an. Nee, nee, nee. Nicht, also. also ich Liebe bin einfach Harry Potter-Fan.
1: Ich lasse mir doch okay. auch um die Wade tätowieren, einen Ring, sie zu Knechten ins Dunkle zu treiben. Ich bin ein bisschen nerdy. Und, ähm, Kann sich Marcel Ostertag jetzt mal vorstellen? Ich bin hier nicht die, ich will den jungen Herrn kennenlernen. Ich
0: möchte ja auch, dass er sich vorstellt, dass. Äh tust du dann bitte selber, mhm. weil wir haben einfach ja. deinen Wikipedia-Eintrag ein bisschen zusammengekocht, Aber ich möchte noch ein bisschen dieses Tattoo-Thema abschließen. Also ich hatte in den 90ern wahnsinnig gern ein Arschgeweih gehabt. Geil. Gott das sei Dank hast du es nicht gemacht. Doch, schade. schade. Und meine ich hätte es geil gefunden. Meine Freundin Bianca, die durfte dann eins stechen lassen und sie hat das Traum Arschgeweih. Da springen Delfine aus ihrem Steiß. Kannst du mir oh, mal Bianca schön.
1: vorstellen, bitte?
0: Da springen Delfine aus ihrem Gott.
2: Kannst du mir Bianca mal vorstellen? Das hört sich super an. Ja, sehr froh, froh, dass du es nicht lassen. gemacht hast. Ein Arschgeweih ist echt heftig.
0: Bisher habe ich dann eben gar kein Tattoo, Kommt aber noch ich denke auch immer, müsste irgendwas ganz Radikales machen, was ganz krass ist. Nee, los nicht, nicht Bloß mit dem halben
1: Arm zugehackt, wie alle so Love Island Teilnehmerinnen und so eine Scheiße.
0: Ja, das wäre dann das große Ziel, endlich zu Love Island eingeladen <lacht> Da warte ich
1: auch schon ewig drauf. Ja, oder? Ja. Machen wir dann zusammen. Ich sehe bei dir am Ohr einen
2: Notenschlüssel,
0: muss ich sagen. So hier hinter ganz klein und fein. Oh ja, Music was my first love. Also, bitte, ist Ostertag. Wir wollen dich kennenlernen.
2: Ich muss mich jetzt selber vorlesen, oder wie? Ja. Ach ja, wie spannend. Das, das muss ich jetzt aber nicht wirklich machen, oder? Doch. doch,
0: doch. aber es stimmt oder nicht, können wir dann besprechen. Du kannst ah ja, auch okay. Mimik und... Äh...
2: Also, Marcel Ostertag. Geboren bin ich 1979 in Berchtesgaden. Ist oh, ein deutscher Modedesigner, wird... sowie auch der Name des von ihm 2006 äh, gegründeten Modelabels. Das Leben. Mit fünf Jahren begann Ostertag Ballett zu lernen. Ging an Salzburger Landestheater und später für 13 Jahre an die Wiener Staatsoper. Noch stimmt alles. Sehr gut. Nachdem er verletzungsbedingt aufhören musste zu tanzen, besuchte er kurzzeitig die Esburg-Modeschule in München und studierte im Anschluss am Londoner St. Martin's College, wo er 2004 seine Bachelorarbeit machte und für seine Herrenmode-Abschlusskollektion einen Preis erhielt. Den anschließenden Masterstudiengang schloss er 2006 ab. Im gleichen Jahr gründete er sein eigenes Mode- und dem die Masse oster gmbh in München. Das stimmt zum Beispiel schon mal nicht, aber egal. Was stimmt? Äh, es hieß, ich heiße nur Marcel Ostertag, das GmbH gibt es nicht und äh, die gab es dann, dann viel später mal. Ähm, was danach noch kommt, Ostertag legt Wert auf das Label Made in Germany und lässt seine Mode da in Deutschland ähm, produzieren und bewusst nicht im Ausland äh, beziehungsweise im asiatischen Raum. Ja, das stimmt alles. So, es das fehlen ich... schon so ein paar wichtige Komponenten noch. <lacht> ich bin ja wirklich Designer mit Herzblut und ich habe mein Label aus verschiedenen Aspekten gegründet. Erstmal, weil ich Mode studiert habe und weil Mode für mich einfach nicht nur Lifestyle, sondern einfach das ganze Leben beeinflusst. Ähm, und ähm, das war für mich einfach ein ganz wichtiger Schritt zu sagen, ich bin ein deutsches Modelabel und ich möchte auch wirklich hier in Deutschland alles produzieren. Einfach, um kurze Wege zu haben, um nicht jetzt irgendwelche Muster nach Asien zu schicken, wieder zurückzuschicken, dort produzieren zu lassen. Das war mir alles nicht nachhaltig ähm, mal der Nähe auf die Finger hauen zu können. Ja, genau. Kurze Wege. Ich möchte mein ganzes Team kennen. Ich möchte die Schneider kennen, die meine Mode produzieren. Und das ist hier natürlich gewerkstellig worden. Und das ist auch meine Erfolgsgeschichte. Und ich mache das nicht erst seit jetzt, wo alle auf diesen Nachhaltigkeitszug aufspringen <lacht> wollen, sondern ich mache das seit 14 Jahren, seit 2006.
0: Und das war wahrscheinlich ähm, eine große Entscheidung, weil es ja erstmal der unbequeme Weg ist. Kann ich. Es war, ein,
2: es war ein sehr unbequemer Weg und auch ein teurer Weg, vor allem, weil natürlich auch, äh, muss man leider Gottes sagen, die Deutschen immer fauler werden. Und das Kunsthandwerk wie Schneiderei einfach ausstirbt. Also der Junge, es gibt keinen Nachwuchs dafür. Die jungen Leute, denen ist es zu viel Arbeit. Der Beruf wird aber auch nicht sexy gemacht, muss man sagen.
1: Also wenn ich mir jetzt oh, vorstelle, Nein, nein ne? ich stelle mir eine IHK-Werbung vor. Ja? Da sind die alten Leute, die denken, komm, wir setzen Oma Hilde hin und die näht nee, mal. Ich würde so machen, komm Marcel, mhm. steh mal da, zeig mal, wie es geht. Pam, pam, pam,
2: Vollgas macht ja keiner. Ich bin ja auch kein Schneider, ne? Ja, also ich habe es gelernt. gelernt und ich könnte auch dafür Werbung machen und ich kann das auch alles. Also, ich weiß auch, wie die ganzen Arbeitsschritte und die Techniken funktionieren. Und es ist einfach für uns Designer jetzt wahnsinnig schwierig, auch Nachwuchs in dem Bereich zu finden, weil es keine Mädchen und Jungs mehr gibt, die das machen wollen. Und ich weiß nicht, wie man das sexy darstellen soll. Es ist ein Knochenjob. Man sitzt den ganzen Tag an einer Nähmaschine und buckelt. Und äh, gerade bei uns in der High-Fashion-Branche ist es natürlich auch ein stressiger Job, weil wir haben Shootings und wir haben äh, einfach Deadlines, die wir einhalten ja. müssen, wie die Fashion Week zum Beispiel und und da sind dann Tumult. eben noch
0: tausend ja. Pailletten anzunehmen. Wieso genau. so einen
2: Stress
1: machen, wenn du einfach auch fit die Werbung auf Instagram machen kannst? Äh,
0: ja. Handwerk hat generell ja große Probleme. Ähm, Handwerk, oh, mhm.
1: werdet Handwerker zu Hause, werdet Handwerker nicht mehr. Hier im Marketing, <lacht> Programmierer auch nicht mehr. Ein guter Handwerker in Berlin findest du nicht. Und wenn du zu dem sagst, du bist zu spät, sag, da leg mir am Arsch, ich geh zu der Baustelle gegenüber.
0: Ich habe einen Kumpel, der ist äh, Bäcker und der findet einfach niemanden, der das machen will. Und das ist ja total... Glücklich machen, glaube ich, äh, dafür zu sorgen, dass die Leute ihr Brot bekommen. Aber du musst wirklich um
1: Ich habe immer aus Polen aufgebackt. Ich hatte ja einen Backshop. Ich habe immer aus Polen die Teiglinge... Du auch einen Backshop. Ja, aber die
0: müssen
2: früh aufstehen, aber haben wir auch früh Schluss. Also ich meine, man hat dann im Sommer den ganzen Tag noch zum Baden gehen und alles. Also ich finde es jetzt nicht so verkehrt.
0: Nee, das stimmt. Und äh, du hast einen Backshop gehabt. Ich hatte einen Kiosk. Aber wir reden
1: über Marseille. Da habe ja, ich mehrere okay. Fragen. A, Warum hast du mit dem Tanzen, was war die Verletzung? Also beim Basketball kennt man ja <lacht> Gelenke. War es die Tänzerhüfte? Ich hätte das Nein, eleganter
2: gefragt. Es war mein Knie tatsächlich. Ich habe sehr früh angefangen mit dem Tanzen und bin äh, dadurch, dass ich sehr flexibel war von, von also von meinem Fuß und von meinem ganzen Körper ich war sehr dehnbar hatte du ich auch ähm,
0: das ich bin sehr dehnbar nein hat, hatte ich
2: einfach sehr schnell sehr viel Erfolg und wurde deshalb noch extra gepusht ah. und hatte noch Privatstunden zum normalen Unterricht und ich habe ja sieben Tage die Woche trainiert also war ein, ist ja höchstleistungssport klassisches ja. Ballett das jetzt nicht einfach nur im Tutu über die Bühne springt. das ist sechs Stunden Training am Tag und das waren einfach die Abnützungen am Knie
0: aber grundsätzlich musstest du dich mit 18 von einem großen Lebenstraum verabschieden. Das ist ja krass.
2: Da war ich ähm, gar nicht so unglücklich drum, weil ich habe bemerkt, dass ähm, einige von, meiner, von meinen Tänzerkollegen, die schon älter waren, dann mit 30 irgendwie angefangen haben, äh, Choreograf zu werden oder irgendwo als Ballettlehrer zu arbeiten und das war mir nicht genug und ich wollte immer schon mehr und durch Mode kann man ja auch ganz viele andere Dinge machen im Leben. Also ich bin ja nicht nur klassischer Modedesigner, ich mache auch ganz viele Kollaborationen mit anderen Firmen. Und das ist einfach ein viel spannenderer Fluss im Leben. Und ich finde, man darf einfach nicht stehen bleiben. Man muss sich weiterentwickeln und noch weiter bewegen, seinen eigenen Stil immer wieder weiterentwickeln. Und das kann man in der Mode viel besser als als Tänzer. Man wird als Tänzer doch immer nur gebucht, um eine Rolle zu spielen. Und ich spiele jetzt endlich mal meine Rolle.
0: Okay. Das, das ist wunderbar.
1: Marcel, würdest du mhm. mir einen Gefallen tun? Mach doch mal bitte die Augen zu. Mhm und äh, beschreibt mir den Marcel aus den 90ern wirklich von der Frisur bis zum Bart, bis welche Klamotten... Wir sind ja im Podcast, da musst du natürlich auch erklären, was für Klamotten hast du und welche Farbe. Ich will mir mal ein Bild machen.
2: Muss ich meine Augen so schließen, weil das brauche ich nicht. Ich weiß nee, kannst du
1: machen. Ich, das hört sich bloß für die Zuschauer <lacht> so toll
2: an. Das hört sich ganz romantisch an, nein. Also ich er hat die
1: Augen jetzt zu, er sagt.
2: Die ich 90er bin. Jahre sind ganz spannend äh, äh, gewesen, weil in den 90er Jahren zum ersten Mal das Thema Diversity gespielt worden ist, auch ganz krass in der Mode. Es gab einfach ganz viele Subkulturen, und ich habe wirklich alles mitgemacht, was ging. Ich war vom äh, Raver mit der Müllfahrerweste bis hin zum luxus hippie Keine Ahnung, es gab verschiedenste Looks. Dann, dann halt auch so natürlich absolute Raver. Ähm, Hip-Hopper. Gruncher, also ich hatte sogar so Rage Against the Machine-T-Shirts und Kord, Schlaghosen und Dogmaten sein. an. Also es gab so verschiedenste Look und man hat sich damals einfach ausprobiert. Und was, man, was damals der Unterschied zu heute ist, ist, dass man damals einfach auf Biegen und Brechen individuell sein wollte. Ich finde, heute die Generation, die ja wieder den 90er-Look aufgreift, modisch gesehen, die sehen alle gleich aus. Da gibt es wenig individuelle Looks. Ja. Wenn man jetzt in den Club geht, also das Werkheim zum Beispiel, sind alle in schwarz. Ja. Das war bei uns früher anders. In den 90ern haben wir uns ausgedrückt und haben neue Dinge ausprobiert und haben natürlich auch oft ganz wild ausgesehen, sodass die Eltern gesagt haben, so also verlässt du eigentlich das Haus nicht. Das war uns aber damals wurscht. Wir waren sehr ich, rebellisch und haben uns auch dann immer nachts davon gestohlen und haben auch ganz viele lange ähm, Nächte, Partynächte verbracht. Und haben uns damals einfach selbst erfunden und immer wieder neu erfunden. Und das war eine sehr spannende Zeit.
0: Man wurde damals ja, ja auch nicht so beballert von, ähm, ne? das Handy war ja noch nicht so in, in, mhm. immer präsent und man wurde nicht so von vielen Styles von anderen
2: mhm. ähm
0: beballert. Wahrscheinlich konnte man dann auch sich viel stärker damit auseinandersetzen, kreativ zu werden, um Lux mhm. zusammenzustellen. Äh, Fashion hat ja immer schon auch Geld gekostet, egal äh, auf welchem Level. Wie hast du dir deine Outfits organisiert? Weil du wirst oh, ja wahrscheinlich auch noch Ganz
2: nicht. viel auf Flohmärkten habe ich eingekauft. Ich habe ganz viel selber ausprobiert. Also Damals gab es ja auch dann so, das war meine erste Street Parade in Wien, die war glaube ich oh, wann war das 1993 oder 1994 auch so eine Parade am Ring im ersten Jahr, da habe ich mir einfach aus Strumpfhosen Oberteile gemacht. Also Netzoberteile, ja, so, aber aus schwarzen Netzstrumpfhosen, dann umgekehrt angezogen quasi. Und dann gab es damals auch so eine Geschichte, da habe ich so Layers getragen, so vier, fünf alte Opa-Unterhemden in verschiedenen Farben eingefärbt, übereinander, dass die Träger so runtergerutscht sind. Dann ist natürlich noch ein ganz schlimmes Überbleibsel aus den 90ern, die Augenbrauen, also die dünnen Augenbrauen. Weil ja. wir, wir haben ja alle wie wild gezupft dann damals. Und das ist, glaube ich, so den einzigen Trend, den ich niemand mehr Wünsche, ja. Also, weil tolle, buschige Augenbrauen ist ein purer Luxus heutzutage. Wenn Wo man hast du denn
0: deine jetzt wieder her? Du hast sehr schöne Augenbrauen. Ich habe ähm, äh,
2: tatsächlich so Wachstumsmittel und so Zeug. Wie heißt das? Dieses Wimpernserum habe ich auf die Augenbrauen das ist, genommen. Ja. Nippst, das
0: ist ein Beauty-Hack. Beauty-Hack. Ja, <lacht> Alarm. wirklich?
2: Wimpern? Augenbraunserum. Krass.
0: Das ja. heißt, wenn ich dir jetzt quasi jedes Mal, wenn wir uns für den MTV Back for Good Podcast treffen, einen Punkt auf, auf deinem Unterarm <lacht> die mit Haare. diesem Wachstumsserum betropfe, äh, dann hast du da auch irgendwann so einen kleinen Haarstrang. Dann kann ich einen Zopf dir machen. Schön, ne? Da An, halt. Marcel,
2: erzähl weiter. Die 90er. Was war das für ein Gefühl? Die 90er waren das Gefühl von Freiheit, das Gefühl von zu Hause rauszukommen, das Gefühl, wahnsinnig viel zu feiern und auch Gas zu geben, weil ich meine, da Techno kam, Elektro kam, Haus kam, das war alles was Neues. Und ich finde auch, dass dieser modische Umbruch sehr, sehr wichtig für uns war, weil aus den 80er Jahren kennt man den Glamour und Glitzer und Pads, große Schultern und so dramatisch alles. Und es war so wenig streettauglich. Und die jungen Leute haben in den 90er Jahren einfach so diese Streetwear auch auf die Straßen gebracht. Das ist so diese äh, sportliche Lässigkeit gemischt mit äh, coolen Elementen einfach. Das war ganz wichtig. Und wie gesagt, jeder hat anders ausgesehen. Das hat jetzt nicht jeder eine Marke getragen. Und es gab nicht diesen Insta-Hype, dass alle jetzt äh, das eine Label tragen, weil das alle äh, online schon gepostet haben. Sondern jeder hat sich so seine Sachen rausgesucht, die ihm gepasst haben und die auch ähm, irgendwie so veränderbar waren. Also wir haben alle Sachen auch customized damals. Es gab jetzt nicht so, man kauft jetzt eine Jeans und geht mit der aus, sondern mit der Jeans wurde irgendwas angestellt. Also, es wurden irgendwie Nieten drauf gemacht, es wurde irgendwie Löcher reingeschnitten, keine Ahnung, es war immer irgendwie was anderes. Und ich habe auch einiges an Fotomaterial mitgebracht. Oh, sehr gerne. Die okay. dürft ihr euch gerne mal anschauen. Ja, der Heroin-Schick war auch noch eine Geschichte in 90 Jahren, die war ganz spannend war. Das dann natürlich diese fetten Stiefel hatten wir auch, diese ganzen Buffalo-Stiefel.
1: Weißt du noch, wann oh, dieses erste Bild von dem roten Polo-Hemd
2: gemacht wurde? Das war, glaube ich, steht es nicht hinten drauf? Ich, ich kann es nicht lesen, das ist im. Komm hier. Ich, ich würde mal sagen, 1997 oder so. Verrückt. Dann das ist auch noch was
0: gesehen. Oh mein Gott, der Joker.
2: <lacht> Dann ging es natürlich auch noch los damals mit den Piercings. Ne? Also oh. ich hatte halt dieses klassische Limit. Du hast du
1: Bauchnabel-Piercing? Ja, Zeig mal also? deinen Bauchnabel. <lacht> Zeig doch mal. Nee, den musst du zu dir. Dreh mal zu mir. Ich hatte ja, ja auch mal eins,
2: aber da habe ich auch nur eine,
1: eine Sendung. Darf ich? Ja. Eine Sendung. Für aber ist auch verheilt, du hast kein Loch mehr. Hier ist kein
2: Loch drin. Ich hatte, also ich hatte hier diese Unterlippe, ich hatte Lippenbändchen. Ja, ich hatte Z mm. Lippenbändchen, ich hatte Zunge und ich hatte Bauchnabel. Ich
1: glaube, am einfachsten war, wenn du sagst, was du nicht hattest. Oh
0: Gott, du warst richtig durchlöchert.
2: So. Der Meine Mutter hat Detektor am Flughafen hat immer geguckt. Das war auch noch eins, das war mein, eins meiner ersten Shootings in den 90ern. Da ja, bin das ich war schick, schick, schick. Ja, da war ich 14, da bin ich entdeckt worden von einem Flughafen. Nein, wer hat dich entdeckt? Äh, oh Gott, wie hieß der? Bob Haiwax oder so irgendwie. Und wow, so. das war ein ganz krasses Shooting. Da haben sie mir nämlich einmal die Augenbrauen so abrasiert, fast äh, in London, wo ich für so eine Haarfirma gejobbt habe. Wow, das ist aus also
0: wie Marilyn Manson. Ja, genau.
2: Das war auch und da habe ich noch Bilder vom Heroin-Look okay. mitgebracht. Heroin-Look, das, das hört sich so
1: böse an. Kannst du den bitte einmal erklären für die Zuschauer, die es vielleicht also, nicht Also
2: der Heroin-Stick Heroin war ein Modetrend in den 90er Jahren. Da ging es darum, dass ähm, die Augen halt so geschminkt worden sind, als ob man halt... ja <lacht> Gerade Heroin genommen hat. Ja, so ungefähr. So leicht rötlicher Lidschat mit schwarz, vermischt, so ein bisschen Katzenaugen. Und halt man sollte krank und fertig aussehen. Wer hat das den waren,
1: auch von Macaulay Kalkin?
2: Wer hat den erfunden? Nee, ich denke, es war wirklich äh, in Paris auf den Modenschauen ging das los. Spannend, spannend, spannend. Ich habe ja ein Freundschaftsbuch, ja?
1: Mhm. Also ich habe Lucias bloß noch nicht eintragen lassen. Wenn ich jetzt den, 90, äh, den 1990er von dir interviewen würde, was wäre aber dein Lieblingssong? Welche Musik hatte ich damals mitgerissen?
2: Boah, das war so vieles, weil es ist ja jedes Jahr was Neues noch du hast was sofort, bekommen. Wenn
1: ich das frage, ein Titel im Kopf und der ist es.
2: Samba über The Rainbow von Marusha.
0: Oh. Hm. Ich so meine, das, ja das,
2: das Lied ist ja nicht von ihr, aber das von ihr gemasterte quasi. Okay. Ja, genau.
0: Ja, das ist. Das, ist, äh, das
2: war so die, äh, unsere ersten techno momente Erinnern
0: wir uns äh, an das Video, ne? Da ist ja. so ein Troll drin. Ja, genau. Da sind ihre Du hast da mitgespielt. <lacht> Voll Und, witzig, lass uns ein Spiel spielen. Ich hätte
2: auch sagen können, Herz an Herz von
1: Fliebchen. Nein, du sollst ja nicht lügen. <lacht> auch ein wichtiges Lied aus den Das Ja, ja
2: definitiv. Sagen. Es gehört auf alle Fälle zu der Kultur von damals dazu. Es ist nicht wegzudenken. Ich ja? bin so auch also. sehr
1: gemeint mhm. zu dir, muss ich sagen. Aber ich bin ganz ehrlich, du hast die 90er mit deiner Musik mitgeprägt. Ja, und definitiv. Und, ja. und seitdem ich mit ihr chill, schreiben mir so viele ältere Kollegen, oh, ich war so verliebt in die und ich finde die so toll. Und, und du stellst mir nie jemanden vor. Ja, du. So, ist, lass uns äh, mal spielen.
0: Guess okay, wir, what? Guess what? Was spielen wir denn genau? Wir spielen ein Erklärespiel. Also, einer von uns kriegt ein Bild mhm. von einer Person aus den 90ern mhm. und dann müssen wir, mussten die anderen beiden das erraten. Hat es gut okay. erklärt? Ja,
1: ich, äh, jeder kann es erklären, wie man will. Du könntest es an Mode erklären. Mhm. Jasmin vielleicht an äh, Musik, wenn sie dann okay. auch sagen.
0: Ich fange mal an, Jasmin,
1: du bist raus, weil das ist der, den wir von getestet haben. Aber ich finde ihn sehr. Könnt ihr doch jetzt so tun, als soll ich nee, kannst. Ja. Warum bist du
0: so ehrlich, Ara?
1: Ja, wirklich. Also, es ist ein junger Mann. Damals, auf jeden Fall in den 90ern. Hat ein weißes T-Shirt Oversize an. Hat äh, paar Tattoos. Zeigt mit Beinfingern den Mittelfinger. Äh, Eminem. BAM! Alter! Boom, ja. Ich würde es am liebsten kaputt machen, aber ich habe Angst. Wir haben bei MTV nicht mehr so viel Geld, dass ich das dann bezahlen muss.
0: Ja. Start! Das wird bald wieder. Bald darfst du alles, Fun alles kaputt Fact, machen. Eminem
1: hat ja mit, äh, was war Eight Mile einen ja. Oscar gewonnen. You move. Ja, aber war nicht da, weil er nicht dachte, er gewinnt, so hat er lieber Cartoons zu Hause geguckt. Ja, und eingepennt. Kriegst
0: du einmal im Leben ein Oscar? Ja, deswegen,
1: aber kann ich empfehlen, jetzt ein paar Jahre später ist er aufgetreten, die Massen sind bei den Oscars ausgerastet. Okay, ich gucke nicht, Marcel, den kennen wir wirklich ja. nicht. Du bist dran. Oder sie. Ich weiß nicht, wer da drauf ist. Und komm, wir machen gegeneinander.
2: <lacht> ah ja, das ist aber keine Person, sondern das ist ein Event, den ich beschreiben muss. Love it. Oh. Ja.
0: Also. <lacht> So gut. So du kannst musst du mal ja. bei Schlag den Star mitmachen. Ja,
1: ich habe gegen Ducky gewonnen. Du? Ja,
0: jeder, jeder. Okay. Eine Fernsehsendung. Wer denn das? Hund, Katze, Maus. Ähm, Fashion <lacht> ist ein großes Thema. Diese vier Frauen haben jeden Dienstag unsere. Ja
1: wirklich.
0: Ja, also ich meine, was gewinnt man denn hier eigentlich? Warum Einfach Ruf, das?
1: Anerkennung und Neid. Sex in the City, auch krass.
0: Wie fanden Sie das? das? Das auch so 90er, Mann. Das ist
2: war an 90er und es war schon ähm, sehr revolu revolutionär damals, einfach weil sehr viel über die Sexualität der Frau auch ja. öffentlich gesprochen worden ist. war für Amerika damals ja echt was sehr Modernes. Äh, bei uns jetzt war es wahrscheinlich eher normal, aber drüben nicht so. Und es war auch wirklich sehr, sehr modisch und immer so einen Schritt weiter voraus, wie zu so der Otto Normalverbraucher einkaufen würde. Und das ist ja. schon sehr spannend gewesen. Und wenn ich es jetzt rückwirkend anschaue, denke ich mir oft, oh Gott, was haben die da angehabt? Aber damals war es wirklich großes Kino.
0: Hast du in den 90ern geglotzt? 19, ja, 10, immer wieder. So? Also ich meine,
2: wir waren halt mehr unterwegs als vor der Glotze damals noch. Und wir gemacht. waren auch nicht ständig vom Handy, weil es gab noch keine Handys. Wir haben, ich mein erstes Handy hatte ich, glaube ich, 98, so ein One-Touch-Easy One von Alcatel, so ein Plastikknochen. Den habe mir meine Mama gekauft, damit ich beim Feiern mich mal melden kann irgendwie. Und natürlich, <lacht> da war der Akku nach, keine Ahnung, fünf Stunden leer. Und der SMS hat irgendwie drei Stunden gebraucht, weil du jeden Buchstaben einzeln eintippen musstest. Also das waren so meine ersten handy erfahrungen
1: Flug, dass du zu
0: das ist eine ja. Sache, die aus den 90ern vermisst, die du noch gern hättest?
2: Ja, die Verbindlichkeit. Denn wir haben uns früher, wenn man sich verabredet hat, äh, hat man gesagt, man trifft sich um acht, keine Ahnung, am Alexanderplatz da und da und, oder in München, wo auch immer und dann waren auch alle um acht da. Stimmt. Und heute durch die Handys oder durch die Smartphones ist man ja äh, sehr flexibel geworden. Ach, ich komme doch nicht oder ich bin doch woanders unterwegs, lass uns dann dort, äh, dort irgendwie da treffen. Man hat dann auch früher die Nacht zusammen verbracht. Man ist gemeinsam ausgegangen und bis man dann in den Club morgens verlassen hat, hat man die Zeit zusammen verbracht. Und das ist alles nicht mehr so. Also die Verbindlichkeit fehlt mir schon ein bisschen. Und ja, oder sich,
0: sich zu verabschieden auch. Ja. Also, also heute gehen Leute einfach und dann kriegt man irgendwie bin schon, auf ja, ja, Handy, ja. bin schon gegangen und ich so, ja, whatever, genau. wollte ich nicht zu Tschüss Polnischen
1: sagen. macht man immer, wenn die anderen weitersaufen wollen und du Bock mehr hast.
2: Oh. Ja, Man kann doch Aber wie war
1: die Party? Also Du warst ja oft feiern, du hast ja gesagt, Mutti hat dir extra ein Handy
2: gegeben, dass äh, ja. du dich meldest. So? Also es war, es, es war bei mir einfach sehr extrem, weil dadurch, dass ich ja so viel trainiert habe, hatte ich sehr, sehr wenig frei. Dementsprechend, wenn ich frei hatte, habe ich eigentlich durchgefeiert, auf gut Deutsch. <lacht> und ähm, ich habe dann auch angefangen, nachdem, ich habe so zwei Jahre gebraucht, bis ich so richtig gefunden habe, nach meiner Ballettkarriere, was ich jetzt wirklich machen möchte und welche Uni ich auch besuchen möchte, welches Studium ich machen möchte. Und in diesen zwei Jahren habe ich in äh, in Clubs gearbeitet. Und zwar mhm. an der Garderobe, an der Bar, aber auch als Gogo-Tänzer. Und zwar nicht, wie man sich das heute vorstellt, im Stripclub, sondern wirklich mit Bühnenshows und jede Woche werden neue Kostüme genäht. Zum Beispiel in Wien im Volksgarten oder in Wien in den Sophienseelen, die leider abgebrannt sind. Das waren wirklich magische Zeiten. Und ja, es war so ein ja, bisschen ja. die 90er Jahre in Wien, waren wir die 70er Jahre in New York.
0: Oh, uh, genau. Ich, sein müssen.
2: ich bin sogar, ähm, äh, das gibt ja diesen großen Live-Ball, hat es ja auch in Wien gegeben, äh, den es ja leider nicht mehr gibt. Und da bin ich in der, ich glaube, Edition von 97 oder von 98, wenn man das Live-Ball-Buch aufschlägt, in einem gogo go, -Go auf der ersten Seite. Das habe hm. ich nicht mitgebracht. Uh, Aber,
0: das hätte ich gern gesehen. Ich habe da
2: sehr viel erlebt und habe wirklich äh, auch damals die schillerndsten Persönlichkeiten kennengelernt beim Ausgehen. einfach Falco? unter anderem, ja. Erzählen! Das darf ich nicht erzählen, weil ich damals noch minderjährig war. Doch, du darfst es auf jeden Fall erzählen. Das wollen, sorry. Den großen Falco. Ich habe in einem Music-Clip mitgetanzt. Ja. Nein! Genau. Aber ich sage jetzt nicht welchen. Komm, ich, sag, Nein, aber... ich hatte damals einen gefälschten Ausweis und alles Mögliche. Dementsprechend möchte ich das Ist doch jetzt...
1: alles verjährt. Und Falco <lacht> kann nicht mehr meckern.
2: Nein, ich habe sehr viel damals, ähm, auch im Videobereich schon getanzt. Und es war, ähm, ja, Wien hatte damals einen Club, der hieß wie in München das P1. P1 war aber kein Luxus-Schickimicki-Club, sondern war ein Techno-Club. Und zwar okay. im ersten Bezirk, in der, Gott, wie hieß die Gasse, und so einen Kellerclub runter, ja. Und da war dieser Videodreh auch. Und in diesem Club ich, äh, war ich zum allererst Mal mit 13. <lacht> mit, mein, mit, oh. mit meinem gefälschten Schülerausweis. Aber so schon, ich
0: das jetzt das? das erste Mal im Club.
2: Äh, ich mit 16. Ich hatte aber schon ein Motorrad mit 16
1: gemacht und hatte deswegen Führerschein und da winken sie dich immer durch. Aber ich sehe ja hier Bilder von dir in der Jugend. Ja. Welcher
2: Türsteher hat geglaubt, dass du 18 bist, trotz gefälscht? Bei vielen, also wir fahren jetzt keine Partyoutfits, wenn ich ausgegangen bin, habe ich meistens ausgesehen, wie Mädchen, Damals und als Mädchen bin ich ganz gut durchgegangen vom Alter her. Und in meinen Gogo-Outfits hatte ich ja. Nicht ganz so viel an ähm, und meistens irgendwelche Lack-Corsagen und, und irgendwelche Oberstiefel, Ja, rein damit, genau. so Dich brauchen wir. Es war auch oft so in Wien, zum Beispiel, als ich zum ersten Mal in den Volksgarten bin, das war immer der Traum, wo wir immer hin wollten Das war so der Club, wo dann auch immer die Promis und so waren, aber so edgy halt Welche damals. Welche
1: Promis waren da so?
2: Äh, alle. Nadja Auermann, Werner Schreier, Sonja Kirchberger, oh. internationale Stars. Auch, es war oh. wirklich sehr, sehr cool dort. Und das war so ein bisschen wie Studio 54 vom Look dieser Club auch. Und ähm, da gab es natürlich immer eine fette Schlange. Und als wir uns dann zum ersten Mal wirklich herangetraut haben, um da hinzugehen, da war ich 14 sind wirklich reihenweise die Leute vor uns abgewiesen worden. Oh. Und dann standen, also und dann hat so die, das war eine Türsteherin, eine Frau, und die hat dann mich und meine Freundin entdeckt in einem ganz wilden, crazy, verrückten Outfit. Und dann hat sie uns zwei einfach so vorgewunken. Und dann sind wir zwei 14-Jährigen an der Schlange vorbeigedackelt und waren im Club drin. Das war so ein Highlight, oder? Genau. Und das hieß, mittwochs hieß, ähm, hieß es Kinky Disco und äh, Samstag hieß es Sodom und Gomorra. Und genauso wie die, diese Titel waren, waren auch diese Partys.
1: Klingt Sodom, und also rumgeknutscht, rumgemacht.
2: Das waren jetzt keine Sexpartys, partys Nein, oh, es war also kein pa Nein, es waren Technopartys. Aber in,
0: in Clubs knutscht man schon auch. Ja. ja. Kein Wunder, dass dich Berlin dann gerufen hat.
2: Ja, Berlin hat mich zu spät gerufen. weil Seit ich in Berlin wohne, feiere ich nämlich nicht mehr. Jetzt <lacht> lebst du ich, auch mal. Wo, ich wohne jetzt seit sechs Jahren ja in Berlin wieder. Ich meine, ich habe 2001 ein Jahr hier studiert. Da habe ich sehr viel gefeiert. Da war ich noch im alten Osku, also bevor es das Berghain überhaupt gab. Und das war wirklich auch eine sehr, sehr tolle, sehr inspirierende Zeit, ähm, aber jetzt, seitdem ich wieder hier wohne, ähm, seit sechs Jahren, war ich einmal im Bergheim und ich glaube zweimal im Watergate und sonst war ich gar nicht mehr aus, weil ich arbeite sehr viel und ich muss auch gestehen, jetzt in meinem Alter, ich bin jetzt 41, freue ich mich auch, wenn ich äh, abends tatsächlich früh ins Bett komme, weil ich am nächsten Tag wieder früh raus muss und ich arbeite teilweise sieben Tage die Woche, kann ich mir momentan auch nicht leisten.
0: Ich geh, Gehst du noch oft feiern? Ja, total. Ich glaube, ich muss meine Jugend nachhören, weil ich habe auch viel zu viel gearbeitet in der Zeit. Und ich habe da irgendwie hm. noch... Ich habe jetzt noch mal äh, mir so eine Liste gegeben von so 90er-Sachen. Bauchfrei in den 90ern weiden muss. Und Wunderschön. Das, und es ist ja jetzt auch wieder Es ist wieder präsent. in.
2: Ja, kann nicht jeder tragen. Ja,
1: man muss sagen, so. bauchfrei ist wie Leggings. Dafür sollte es einen Führerschein geben.
2: <lacht> ja, das ist, also, ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, es, da geht es auch nicht ums Body-Shaming. Aber ich finde, man, soll man sollte einfach nicht zu so viel Haut zeigen. Und... Es, es sieht auch nicht gut aus Es sieht auch nicht an jedem gut aus, ja. Und ich weiß auch,
1: ich sollte nicht bauchfrei tragen. Es sieht einfach scheiße aus. Ja, aber
0: dann würden wir deine Tattoos sehen. Nee, die sind ja an den Beinen. Ach so. Beinfrei. Jeans, Jeans, Jeans. Äh, da kommt mir natürlich aus den 90ern dieser Doppelkärchen-Look von Britney Spears. Und, und
2: Justin, ja.
0: Wahnsinn, oder? Sollt ja, äh,
2: kommt auch wieder. Äh, was ich meine Panik ist, weil es jetzt schon die ersten äh, jungen Girls wieder tragen, ist, dass die äh, dass die Jeans wieder tiefer werden vom Schritt. Das heißt, dass man wieder das hinten den String so ein bisschen sieht. Ja! Das kommt ja auch wieder. Da war ich sehr froh, als dieser Trend verschwunden ist, weil das macht einfach keine schöne Figur, schaut einfach scheiße aus. Das haben viele getragen, obwohl sie es sich figürlich nicht leisten können, rauf und runter. Und da gibt es ja auch dann wieder die verschiedensten Modelle und Schnitte, die dann halt passen müssen, wenn man schon sowas trägt. Das stimmt. Und da bin ich äh, froh, wenn der Trend äh, an uns weiterzieht jetzt und nicht wiederkommt. Das muss ja auch nicht alles immer wieder aufgelegt werden.
0: Hattest du damals diese... Buffalo Plateaus? Natürlich, hallo, die Towers. Ja,
2: die Towers hatte ich nicht, klar. klar. Also ich hatte damals, glaube ich, 15 Paar Buffalos in verschiedensten Stärken, Höhen, Tiefen, Farben, mit Leoprint in weiß, in schwarz, die ganz hohen Towers. Diese... Wir waren wie dieses weiße Girls. Ja, die. <lacht> diese hier, <lacht> ja, die sind zum Beispiel auch von Buffalo gewesen, die hier. Das sind auch Buffalo-Dinger, diese fetten Teile. Oh, genau. Cool. Und okay. ähm, das war auf alle Fälle, ähm, man sieht es ja auch jetzt als Amarina eder ne? die macht jetzt gerade eine Kooperation mit ähm, Buffalo, dass ja auch diese Schuhe wieder da sind, so wie sie Früher war, mit den dicken, fetten Sohlen und diesen tollen, also ich, ich Jetzt würde es nicht mehr tragen, ich fühle mich jetzt zu alt dafür, aber ich finde es für die jungen Leute einfach geil, weil es, schon, es gibt ihnen so ein bisschen Bodenhaftung. Ne? Also die heben nicht so schnell ab, weil die Schuhe klobig sind. Ich
1: frage mich bei manchen Trends, ob die einfach wiederkommen oder ob die damals zu viel produziert haben und dann gemeint haben, komm, wir lassen es jetzt 20 ja. Jahre liegen. Und dann und dann, wieder auf. Und dann machen wir einfach das Ding wieder auf. <lacht> ja. Bei
0: Chokers und Tattooketten. das Tattooketten sind so nylon Sachen. Komm, also sind auch wieder da. da. Die sind wahrscheinlich viel wir zu viel haben hergestellt auch worden damals. Eine. Ich glaube, in der Kiste unten.
1: Ja, willst du da mal reingucken Und dir ist so eine
0: Kiste? Vielleicht ist da was Tolles drin. Net-Shirts wolltest du nicht anziehen. Also nee, ich, gern, dass ich hätte
1: dich da drin gern. Guck, ja, das Ding, das gab es auch in Hida Bravo einfach dazu. Und das hat man immer rausgeklaut.
2: Wer kennt es nicht? Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich höchst giftiges Plastik und wahrscheinlich. Ja, nicht einatmen. nicht die, einatmen. Die Schmetterlinge
0: werden jetzt ein bisschen gedrückt, aber es ist nicht <lacht> schlecht. Ich mag es. Aber ich einfach. kann
2: alles tragen, das ist das Problem. Kannst oh, du wirklich? Nee, das ist
0: einfach ein richtig schöner Mann Da hätte Marke ich hier umgebracht. was.
2: Nichts, wobei die Figur der mit betont wird, aber zumindest wo ich äh, Guck. Schmuck und alles geht.
0: I like it. Ähm, äh, ja, also da bin ich auch total schuldig. Schnullerketten. Also gerade am Anfang der 90er, ich war noch nicht, hatte noch keinen Plattenvertrag. Ich hatte die schnullerigsten Ketten der Welt. Die waren vollgehangen mit ganz vielen Schnullern. Ja, gab auch. Das hat auch. kiloweise gewogen und ich glaube, ich habe einen krumm, krummen Gang an den Tag gelegt. Aber in allen Farben und es war irgendwie so eine Auszeichnung, dass man die, alle Schnuller auf einmal irgendwie getragen hat. Ja,
1: die gab <lacht>
0: Ja, also es war richtig wichtig, alle okay, Schnuller. Okay, die
1: Schnuller müssen auch nicht zurückkommen, sind wir mal ehrlich.
0: Ich glaube, das hätte ich, also das hätte ich mir eher gewünscht. Vielleicht machst du das, ja. Also so Schnuller, aber in so schick, also so wie ähm, Aus Gold. So Roségold, Metallic oder so. so als, <lacht> ich glaube, ich, ich weiß denke, nicht, ob für ein Markt da das ist. Doch, ist.
2: ist auf Alpha, aber das wäre dann eher so für die Babypartys, wenn dann die ersten Kinder kommen, Stimmt. dann kriegt man so ein teures Schnullerchen geschenkt.
0: Also da, da, das denkst du, das kommt jetzt nicht. Bei all dem, Nein. was jetzt zurückgekommen ist, kommt nee, die Schnuller nicht. Ich hoffe es Gut. nicht. Der Lagenlook, das ist auch nie. Das Wolle Petri-Syndrom, diese Freundschaftsbänder. Oh...
2: Das ist, also bei mir ist jetzt aus Freundschaftsband Silber geworden am Handgelenk. Also ich finde so, Over-Accessorizing funktioniert immer noch ganz gut. Das kann man schön kombinieren.
1: Oh, das sind aber
0: viele Ketten. Hier wird auch seltsame Kopfbedeckung geschrieben. Oh, ja, das Flanellhemd, Axel Rose-mäßig. Crunch. Crunch ist ja auch ein Look ja, aus den das, 90ern. Ja, das trägt man
1: immer noch. Das kann man immer wieder auf, auftragen, ja. ja. Was hat dich in den 90ern noch bewegt und mitgenommen?
2: Gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, oh, das war toll? Was habe ich in den 90ern noch bewegt? Boah, das sind, es war, ja, es war ja auch politisch wahnsinnig viel los und auch gesellschaftlich wahnsinnig viel los. Ähm ja einfach also generell die schwulenrechte waren schon waren gut im vormarsch also, da muss man auch wirklich sagen dass ich da den generationen vor mir danken kann die da schon dafür gekämpft haben einfach für gleichheit und equality und das ganze thema war ja schon auch sehr wichtig ich für mich persönlich habe die 90er jahre so wild ausgelebt und so frei gelebt dass ich mich von nichts eingrenzen habe lassen ich habe auch um meine Sexualität keine Hehl gemacht und ich hab, äh, einfach, bin damit ganz offen umgegangen. Und vielleicht habe deshalb ich auch keine Probleme damit bekommen, aber ganz viele Menschen und gerade also junge äh, Girls und Boys, die eben lesbisch oder schwul waren oder bisexuell oder transgender oder was auch immer, hatten es damals noch nicht ganz so leicht und es war schon noch ein harter Weg, dahin zu kommen. Und da ist, glaube ich, auch in den 90ern ziemlich viel passiert, was Kommunikation betrifft, was große Festivals auch betrifft und ähm, dementsprechend hat äh, haben die 90er Jahre natürlich auch viel positives bewirkt, wenn es um Freiheit und um Gleichheit geht und deshalb ist es ein sehr spannendes Jahrzehnt. Welche Marken vermisst ihr denn von früher? Also welche Marke hast du in den 90ern am liebsten getragen? Ich hatte, äh, ich mochte Homeboy tatsächlich ganz gerne. Die hatten, war, war so ein bisschen Skater mhm. angehaucht. Die habe dann Freeman T. Porter. Das stimmt, das Die krass. hatten auch mal so coole Psychedelic Shirts, habe ich gern getragen. Und dann bin ich aber relativ schnell äh, dem Luxus verfallen, wo ich meine ersten Gar schon so bekommen habe. Und äh, ich hatte tatsächlich in den 90er Jahren auch schon dieses Gucci-Höschen mit dem G hinten. Und diesen, äh, dieses, äh, da gab es für Männer eine transparente Unterhose.
1: Eine transparente
2: Unterhose, heißt man, hat alles gesehen. Ja. Also, den Eigentlich hättest du sie dir auch sparen Guck
1: können. Guck mal, wie seine Augen strahlen ja. <lacht> waren. Hast du die bei und würdest uns die zeigen? Die habe
2: ich nicht dabei und da passe ich auch nicht mal rein und die gibt es auch nicht mehr. Die habe ich immer ähm, ja, mal versteigert.
0: Das klingt aufregend. Jetzt ja, und es war dir. ja auch ähm, gleich... Es war ja auch das Zeitalter dieser Supermodels ne? und genau. auch dieser Designer wie Versace und Naomi Campbell, Claudia Schiffer, diese Tatjana Überfrauen. Tatjana unglaublichen
2: Nadia Auermann, McPherson, Frauen. Helena Christensen.
0: Die, also ich meine, dann, dann, wurden, dann wurden die Models ja dann auch irgendwann mal eher so interessant, ungewöhnlich, aber das waren wirklich die Superhelden dann schlechthin. Ja.
2: Ich hatte damals sogar einen den habe ich so Ordner an mir angelegt. Und ich hatte einen Claudia Schiffer Ordner, einen Naomi Campbell Ordner. Und ich habe alle, alle Zeitungsausschnitte und alle Berichte über sie gesammelt. Möchtest du mal mit einer von denen arbeiten? Mit Claudia Schiffer. Und Och. wie war's? Toll. Eine super super Persönlichkeit, eine wunderschöne Frau. Also eine der schönsten Models, die ich in echt vor mir stehen hatte, ja.
0: Und ja, die geht ja jetzt auf die 50 zu, oder vielleicht mhm. ist sie schon 50. Ja, aber sie ist immer noch wunderbar. Hammer. Ja,
2: ganz tolle Frau.
0: Hast du Mode denn technisch denn auch ein Vorbild? Also wir haben das doch gar nicht besprochen. Wer hat dich motiviert? Ähm, also Buch ich fand es
2: tatsächlich mega spannend, Alexander McQueen und seine Entwicklung mitzuverfolgen. Ähm, weil er wirklich wieder die Fashion so ein bisschen revolutioniert hat und auch äh, einen ganz anderen Ansatzpunkt daran hatte und wirklich äh, durch den Schockeffekt ja, bekannt geworden ist. Also er hat wirklich Shows inszeniert... Ähm, die anders waren und die auch sehr progressiv waren und die auch angeeckt sind und wo auch teilweise eine politische Botschaft dahinter war. Und das war für mich ein Fashion Designer, der so viel Talent hatte äh, in sich und der die Möglichkeit hatte, weil er entdeckt worden ist, das auszuleben, mit großen Firmen zusammenzuarbeiten und eben auch mit großen Investoren Shows umzusetzen, die Millionen gekostet haben. Und ähm, deshalb hatte er auch kreative Freiheit. Ja? Also der konnte... Also, das ist bei uns ja immer eine Budgetfrage, ne? Wie viel Budget haben wir für Showpieces? Showpieces sind die ähm, Stücke bei einer Modekollektion, die eher weniger zu tragen sind, sondern die man einfach für den Show-Effekt nützt und die dann an Promis ja. verliehen werden oder die für Shootings gestellt werden, aber die wir nicht produzieren. Und da hat der Alexander McQueen, sage ich mal, aus seiner Kollektion mal ja eher 90% Showpieces und 10% tragbar. Und da habe ich wirklich so zum ersten Mal auch so diese, selber als Designer, weil ich war schon im Modestudium so einfach so diese Wow-Effekte gehabt, wo ich mir dachte, wow, das gibt sich, wie er diese Show inszeniert und was er für Looks über den Runway geschickt hat und das war bei ihm immer so ein Gesamtbild, von der kleinen Zehe bis äh, in die letzte Haarspitze, das war so ein durchkonzipierter Look und das ist pure Inspiration für mich. Natürlich stehe ich auch auf alte Häuser von früher, also natürlich auch äh, Coco Chanel ähm, ist wahnsinnig inspirierend gewesen, wie sie aus Arbeitskleidung ein Modelabel gemacht hat, sehr, sehr spannender Weg und auch eine sehr spannende Frau und da gibt es viele große Labels, die die spannend sind, äh, zu beobachten, auch für mich als Designer.
0: Was ist schwer am Leben als Modedesigner? Ich wollte das als Kind auch mal werden.
2: Ach, das Schwere an, an der Mode ist, dass die Mode immer eine Achterbahn ist. Also es geht nie kontinuierlich nach oben oder kontinuierlich nach unten, sondern es geht immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und das, mit diesen Begebenheiten muss man einfach umgehen können. Also man muss ja risikobereit sein, man muss äh, immer wieder neu investieren, man muss neue Wege gehen, man muss gerade jetzt auch zum Beispiel durch Corona, ja, also das hat die Mode ganz schön auf den Kopf gestellt. Und ähm, deshalb, es wird nie langweilig, weil immer wieder neue Dinge passieren. Und man muss aber dafür, ich habe ein Wort dafür erfunden, Deshalb, es kommt aus meinem eigenen Wortschatz, das ist situationselastisch sein.
1: <lacht> situationselastisch. Okay. Genau,
2: denn ähm, man muss sehr spontan sein, man muss äh, flexibel sein, man muss wirklich ganz oft schnell reagieren auf den Markt äh, oder eben auf Geschehnisse schnell reagieren. Und äh, ich habe für mich einfach gesagt, dass ich die Entwicklung meines Labels äh, so steuern möchte, dass ich mit jeder Kollektion etwas Gutes tue. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch meine Easy-to-Wear-Kollektion, die besteht aus Hoodies, T-Shirts, äh, Sweatern. Ähm, die trägt das Thema Liebe für alle, weil wir das dieses Jahr, glaube ich, ganz besonders gebraucht haben und einfach auch ein bisschen solidarisch zusammenwachsen sollten. Und davon spenden wir von jedem verkauften Teil, egal in welchem Monat diesen Jahres, 20 Prozent ans Berliner Tierheim zum Beispiel. Oh, okay. und da, Berliner
1: Tierheim um äh, Marzahn. Genau. Da muss ich sagen, ich habe da letztens ein Praktikum gemacht, da muss mhm. ich mal eine zu brechen. Falkensee,
2: glaube ich, ist es. Ja, genau. Ja.
1: Falkenberg. Falken, okay, ja, es so. wird von, nicht vom Staat unterstützt. Ich weiß. Trotzdem fahren Tote und Harry sofort dahin, wenn sie ein Tier haben, weil sie es nicht loswerden. Mhm. Und die brauchen nur, dass alle Tiere verpflegt werden und alle Mitarbeiter bezahlt werden. 11 Millionen Euro im Jahr, haben sie mir erzählt. Mhm. Deswegen, wenn ihr mal was überhaupt, da bin ich komplett bei dir. Genau. Tierheim Berlin, ganz tolle Arbeit.
2: Ja, und das haben wir uns eben auch auf die Fahne geschrieben, weil ähm, natürlich, wir haben auch schon für viele ähm, Vereinigungen äh, im Ausland gesammelt und gespendet, aber warum? Bei uns vor Ort wird ja auch Hilfe gebraucht. Und das Berliner Tierheim ist komplett spendenfinanziert. Ähm, und es sind 180 Festangestellte und 800 ähm, freiwillige Mithelfer, die noch yep. mithelfen. Und es sind aktuell über 1200 Tiere, die einen neuen Platz suchen dort. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich einfach mit meiner Mode auch eine Botschaft ver vermitteln kann und damit auch noch was Gutes tun kann. Und das wird sich bei mir auch weiterhin so durchziehen, weil nur allein Mode produzieren und Shows inszenieren und Shootings machen, würde mich jetzt in meinem Status, wo ich bin, einfach nicht mehr befriedigen. Ich brauche da jetzt mehr.
1: Was mich Teil. interessieren würde, die 90er, wie sind die trotzdem bei dir noch in deiner Mode, bei dir selbst drin? Kannst du irgendwie sagen, so oh, okay, wenn ich design, denke ich öfter, oh, so in die Richtung <lacht> oder. Hast du noch einen Troll irgendwo in der Tasche?
2: Also an den 90er Jahren, äh, da habe ich eigentlich in meinem Label nur die Oversize-Klamotten mit, mit reingeführt, weil das ist einfach ein Look, den man immer wieder gut stylen und immer wieder gut kombinieren kann. Man zieht einen schmalen Overnight-Stiefel an und dann aber einen oversized kaschmir pulli dazu, zum Beispiel sowas. Oder auch diese großen oversize kaschmir mäntel wie sie damals in den 80er Jahren Max Mara ähm, über den Laufsteg geschickt haben. Beispiel sowas finde ich immer noch sehr cool, weil das einfach immer noch eine gewisse Wertigkeit auch mitbringt. Der Rest der 90er-Mode ist ja eher trashig, anders neu verrückt, crazy. Das, das sehe ich jetzt so in meiner Klientel nicht mal so den großen Markt momentan. Äh, meine Kunden ist zwischen, sag ich mal, 20 und 70. Eine sehr große Zielgruppe, weil wir eben dadurch, dass wir nicht so trendaffin arbeiten, sondern wirklich immer Geschichten mit unseren Kollektionen erzählen, einfach viele Generationen abholen. Und ähm, ich glaube, da wird so eine umgedrehte Netzstrumpfhose wahrscheinlich schwierig zu verkaufen.
0: <lacht> Kann man auch nachbasteln, sehr leicht.
1: Wo war die Mode besser, wilder oder wo würdest du lieber sein? In den 90ern oder im Hier
2: und Jetzt? Ich wäre gerne im Hier und Jetzt, aber so jung wie damals. Aha. Das wäre, glaube ich, so die schönste Option. Ähm, zurück in die 90er katapultiert zu werden, äh, würde ich vielleicht als Zeitreise mal für einen Monat gerne mitmachen. Aber dauerhaft bin ich schon im Hier und Jetzt ganz gut. Außer, wenn man so die Welt anschaut, ja, was jetzt gerade alle, alles los ist. Da war es in den 90ern noch ein bisschen schöner. Es passiert gerade sehr viel Negatives. Und es ist auch alles wieder rückläufig. Gerade wenn es um die Rechte geht von Menschen und so. Das ist schon ganz schön schlimm momentan. ja. Mein Lieber, trotz allem, äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da
1: warst. Ich habe werde gleich mal bei Easy to Wear gucken, was es da so für Klamotten gibt. Das Interessante gibt. ist,
0: dass du dich ja jetzt äh, ich das hast so gut an, dieses, dieses
1: neon-orangene Oberteil. Das fässt sich toll an. War, ich glaub, werde ich, euch ich nachher noch gleich irgendwie die Hände waschen, stecken,
2: wie es trägt.
0: Weiß nie, aber es riecht doch jetzt nicht so nach... Hey, du suchst ja. die Nähe zur 90er-Mode, das haben wir schon mal erreicht. Ich dachte, ja. du hast es an und der riecht die
2: ganze Zeit dran. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und es war wirklich ein Thema, über das ich sehr gerne sprechen, weil ich da einfach ein sehr bewegtes Leben hatte zu der Zeit. Wildes, sage ich, ja, bin ich wild. bewegtes Ich dich Wildes. um diese
0: Zeit. Ich wäre ja gern Marcel Ostertag in den 90ern gewesen.
2: Work. Ich gern Blümchen. <lacht> ich
0: glaub, also als herzlichen Dank, dass ich Spaß. hier sein durfte. Wundervoll, dass du uns deine ähm, Bilder mitgebracht hast und ja berichtet hast, dass wir dieses Jahrzehnt auch mal beleuchten konnten.
1: Von der Mode sein. Cool. Aber der Podcast ist noch nicht vorbei. Marcel wird jetzt die Runde verlassen mhm. und ich und Blümchen machen natürlich, äh, Jasmin. Dann viel Spaß euch noch. Blümchen, danke. Unser Fazit zu allem und zwar, ja, die Tür geht auf, Marcel geht die raus. Z
0: die Zauberkugel, kennst du das ja. noch? Marika ja. Amade. da wollte ich immer mitmachen. Wurde ich aber nicht angenommen. Hm. Da habe ich mich beworben. Als Roxette und als Phantom der Oper.
1: Phantom Mit der Oper hätte ich nicht sofort Anna.
0: genommen. Ja, Maske auf, voll super. <lacht> Und
1: was sagst
2: du?
0: Es ist wirklich spannend. Ähm, dieses Jahrzehnt ist einfach so im Auge auch. Also mit ich den glaub, Marcel, der Modell. Von allen Gästen, die wir bis jetzt hatten, von war Marcel der,
1: der, der die 90er am meisten gelebt hat. Ich glaube, der hat sie wirklich eingeatmet. Der, der hatte die inner-DNA drin ja. und der hat auch nichts verpasst, wo man ihn echt beneiden kann.
0: Ja, und äh, wir sind ja nun mal jetzt hier so alle zusammen... Der hat ja noch viel mehr Spaß gehabt, wissen wir. Ne? Der hat ja jetzt ja der, der so sogar 12% <lacht> erzählt. Ich glaube, das war so wild. Was, mm. der Ostertag. coole Socke. Ja,
1: wenn es euch gefallen hat, ey, dann bewertet gerne mal den Podcast. Das würde mich und auch Jasmin ganz doll freuen. Ja, mit allen Punkten. Fünf, ne? Ja, fünf kommt drauf an, wo man ist. Und fünf, fünf. Äh, Jasmin würde sich natürlich auch freuen, wenn ihr ihr auf Instagram folgt. Und also wird, echt. Ja. Und wenn ihr richtig Bock habt auf mehr, dann folgt doch mal MTV Germany bei Instagram. Da gibt es immer geile Infos, geile Musik. MTV, MTV. MTV.
0: MTV Endlich MTV, bist du da und dann kannst du jetzt auch richtig MTV, Werbung machen
1: und eine knackige MTV, Abmoderation.
0: MTV, Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, Kakao. Just do it.